0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言义不三国。书接前文，上次说到刘备加入了以董承。为核心的反曹联盟，并在衣带诏签下自己的大名啊！此后，为了安身立命，让曹操对他放松警惕，刘备开始实施自己的韬晦之计，在后院开辟出一片菜园，专心致志当起了菜农。这一招果然奏效。满朝文武，甚至关张二位兄弟，都看的是云里雾里呀、啊。话说这一天，曹操手下大将张辽、许褚登门拜见，说曹丞相有请。刘备虽心中打鼓，但也只得随二将前往相府。进得府来，就见曹操。正在院内面朝里背向而立，文报皇叔驾到，他一转身，面带狡黠的一笑，哈,哈哈哈！公在家做的好大事。刘备闻听此言，顿觉五雷轰顶啊！全身的血液唰一下全凉了，凉透了。他都感觉自己已经变成了冷血动物了。皇叔心里叫苦啊，完了，肯定是玉带诏的事情败露了。此时刘玄德的心情，不亚于今天某位高官被通知中纪委要找他聊聊啊。刘备心想我：我这我怎么办呀？我我跑。我又不是茅山道士，一不会穿墙术，二不能架筋斗云。那那那，那我动手打！哎呀，就我这点三脚猫的功夫，还不够给旁边的许褚塞牙缝呢。平时我也没练个葵花宝典、降龙十八掌之类的武功，我净种菜了，又不会手撕鬼子。早知今日，我跟那马大师学学接化发、闪电五连鞭，他我也能应应急呀。更何况，这真若动起手来，关张两兄弟也不在身边，这连个帮手都没有，咋整啊？关键时刻，刘皇叔还是拿出了喜怒不形于色的看家本领，还别说，真管用，再次成功的挽救了他。这要是换了第二个人，估计两腿一软，哭秋。就能瘫坐在地，胆儿小的恐怕连成人版的尿不湿都不够用了。就算心理素质再好，你怎么着也得变颜变色呀！只见刘备继续装傻充愣，他一拱手说道：“哎呀，丞相，呃，何出此言呢？”曹操哈哈一乐，上前捧一把就拉住了刘备。呵呵，这学谱。可不易呀、啊，那意思就是这种菜不容易呀、啊，那是门学问呐、啊。估计当时气温也不是太高，曹丞相都没感觉出刘备这冰凉的手啊。刘皇叔这才长出一口气，顿时这后脖梗子竖起的寒毛算是放平了。他嘴上虽然应付着，但心里。却是一万头羊驼奔腾而过呀，好嘛，吓死宝宝了！我还以为这抢鸡蛋呢。曹操说着话，就拉着刘备来到了后花园。只见花园内有几棵梅树，已经成熟的青梅是挂满了枝头。曹操一指着梅树，说道：“去年。”我去征讨张绣，也是这个季节呀。当时行军路途遥远，一路上水源短缺，军士口渴难耐。我一着急，灵机一动，指着前面对大家说：“快看，不远处有一片梅林。现在这梅子可都熟了，这东西可酸的很呐。”你猜怎么着？大家都被我说的是满口唾液顿生，立时就不可了，士气大振，还打了个大胜仗呢。曹操此言不虚啊，不是吹牛，确有其事。历史上还有个著名的典故叫“望梅止渴”，讲的就是这段故事。现在嘛，很多创业的老板也把这招学去了，只不过学走了样把梅子换成了大饼，望梅止渴学成了画饼充饥。如果你不够吃，不要紧，立马再给你炖一锅浓浓的鸡汤，这叫干稀搭配，包你上套，防不胜防啊！刘备可没那么容易上套。他是满心的提防，心说话：“我可是卖草鞋的出身，您这鸡汤熬得再香，我也喝不起呀。”曹操倒也没太在意他，他继续说道：“此时又知青梅已熟，我是特意把你请过府来喝上两杯啊。刘备一听：“哦，原来如此。”这才稍微放松了一点身上的温度也恢复了上来。说话间，二人来到了花园正中的凉亭，只见凉亭中已经放好了竹酒和青梅，梅子青青，竹酒飘香啊！二人对坐。举杯畅饮，确实有意境。嘿，就我这平时这八二年的拉菲配点毛豆的主跟人家曹刘二位高级干部比起来，真是天壤之别呀。酒过三巡，忽然一阵冷风吹过，天空中是乌云密布，看来要下雨。这种天气。最适合喝酒，还真是天公作美。北京对这种下雨下雪的天气，有句精辟的论述，叫“喝酒、睡觉、打麻将”。哈哈，这可真是酒不醉人，人自醉呀、啊。酒兴正浓之际，忽然有手下人大声提醒：“丞相，快看，龙挂！”所谓龙卦，其实就是现在所说的龙卷风。古代人缺乏天气常识，见到龙卷风都认为那是龙王在倒挂溪水，而后好行云不雨，所以叫龙卦。二人欣赏了一阵的奇观，坐回酒桌继续畅饮。曹操开口问道：“玄德。”可知龙之变化否？你知不知道这龙的变化呀？刘备心想：得了吧，我还是装傻吧。今天要想全身而退，就得发誓把装傻进行到底。刘备回答说：“未知其详。”嘿，就这四个字，满满的全是说话的艺术。你要说你完全不知道。那就显得太假了，反倒引起曹操的怀疑。你要是说知道，那曹操必然让你说出个子丑寅卯来。你滔滔不绝，挺痛快，显着明白有文化。殊不知，言多必失。面对曹操这样的人物，少说为妙，以免祸从口出。所以，刘备故作一知半解。等待对手出招，只有对手出招了，你才知道如何拆招。捧着对手说：“让他先亮底牌。”曹操一听，洋洋得意，继续往下说：“龙之变化非常之妙啊，它能大能小，能生能隐。大则星云吐雾，小则隐界藏形。”生则飞腾于宇宙之间，隐则潜伏于波涛之内。方今春深，龙乘时变化，由人得志而纵横四海。龙之为物，可比当世之英雄。曹公此言，就是说龙的变化非常奇妙。大的时候可以腾云驾雾、呼风唤雨，小的时候可以隐藏起来，让你看不到它；可以横行宇宙之内，也可潜伏在波涛之中。现在正是春天，也正是龙乘时变化的季节。好比是人在得志的时候纵横天下。所以，龙的这种能屈能伸的特性，可以比作现在的英雄所应该具备的特点。这龙啊，一直作为中华民族的图腾所在，流传了几千年。而曹操的这段总结可谓是精妙至极。其实。青梅煮酒论英雄，作为整部《三国演义》里最为精彩的对话，也正是从这段曹操对龙的总结开始的。现在，让我们客观的看待一下当时这二人的背景。曹公此时正是踌躇满志，胸怀天下，而刘备则是谨慎小心。韬光养晦，一个是生龙，一个是引龙，高下立判，不言自明啊！纵观中国历史，能把龙之特性运用自如的，都是一时豪杰，从而在历史上留下自己浓墨重彩的一笔。要知道，历史几千年。无数人物如过江之鲫，能够留下个名字就已经非常了不起了。百分之九十九点九九的都是你我之辈啊，当然不必遗憾，有时候做个吃瓜群众也挺好的。虽英雄辈出，但也是仁者见仁，智者见智。为了使大家更能够理解，我就举一个中国近现代史上能把曹操总结的这句话运用到极致的典型范例。首先声明，纯属我个人的一家之言。1893年12月26日，一个人出生在湖南湘潭韶山冲。这一年。是农历的蛇年，而蛇在属相中也叫小龙啊。一九二一年，伟大光荣正确的中国共产党成立。这个人参加了嘉兴那条游船上的十三人会议。在一系列失败的起义之后，面对当时政府的重重围剿。中国共产党跋山涉水，战略转移到了陕北。这个人，在残酷的斗争中确立了自己的领导地位。面对日本军国主义的战车，他提出了共同抗日，毅然把自己的军队编入了当时政府的编制，这才有了国民革命军第八路军和新编第四军。一九四五年，这个人又不顾个人安危，前往重庆赴会鸿门宴。一九四九年，还是这个人，在面对张治中前来谈判，提出划江而治之时，气势恢宏地写下了“虎踞龙盘今胜昔，天翻地覆慨而慷。宜将圣勇追穷寇，不可沽名。”学霸王之后，百万雄师过大江，青天白日旗在南京总统府徐,徐徐降下。最后，委员长远赴宝岛，这个人则庄严地登上了城楼。再次声明。我只是举一个能把曹操这句话运用到极致的典型范例，顺便温习一下中国近现代史，没有别的意思。至于怎么品，那是您自己的事儿了。现在继续咱们的三国。自从刘备进得府来，先是虚惊一场，又是讲了个成语故事，现在。喝着酒，吹着龙，他曹操到底几个意思？如果你觉得这就是一顿普通的酒局，好似我们平时坐在地摊上吃着五毛钱的烤串，喝着十块钱的二锅头，谈着一亿五千万的生意，那您可就想少了，因为紧接着曹丞相抛出了。真正凶险的问题，他问道：“玄德久立四方，必知当世之英雄，请试指言之。你刘备闯荡江湖，见多识广，来来来，跟我聊聊现在天下谁是英雄。”刘备坐在那儿啊。心里却是波涛汹涌。他听到曹操的问话，秉承着一贯装傻充愣的准则，说道：“刘备肉眼凡胎，安识英雄啊？您要是问我现在各种菜怎么种，我还是有些心得的。这英雄啊，我，不行不认的。”曹操一笑，哈哈，哎，休得客套。就算你没见过面，听总听说过吧？刘备一看这话说到这份儿上了，不说几个也交代不过去呀、啊。那我就说几个敷衍一下，顺便探探你老曹的底牌。刘备说：“您刚才说到了龙，使我想到一人，便是那淮南袁术，此人。”冰凉足备，自命真龙天子，可谓英雄。啊<笑>，曹操一摆手，嘿、哎，冢中枯骨，吾早晚必擒之。袁术算的什么？坟里头的骷髅架子而已。早晚我必把他拿下。估计元大皇帝听到这句话，非得气得拿机关枪把曹操枪毙五分钟不可。但其实曹操说的很准，这嘴就跟开了光似的。确实，袁术现在就是一副骨头架子了，因为接下来他连一个月都没撑过去。说完了袁术，刘备又说道：“那河北袁绍。”四世三公，门多故吏，今虎踞冀州之地，部下能事者极多，可谓英雄。哎，这回刘备说了个重点人物，就是袁绍。当时袁绍占据冀、青、幽、并四州之地，兵多将广，虎视眈眈，是曹操最大的心头之患，也是在实力上。唯一让曹操感到恐惧级别的军阀，虽然之前有郭嘉的十胜十败之分析，但是曹丞相深知实力上差距不小啊。这种对手如芒刺在背，迟早会有一战，躲是躲不过去的。因此，正确客观的看待分析彼此的长处和短处。是制胜的关键所在，正所谓知己知彼，百战不殆。下面，我们就来听听曹操是如何分析对手袁绍的。他一撇嘴，说道：“哼，袁绍色厉胆薄，好谋无断，干大事而牺牲，见小利而忘命。”非英雄也。曹公作为当时最为出色的政治家，对自己劲敌的评语可谓恰如其分。他说：“袁绍这个人，你看着外表挺厉害，其实胆子很小，叫色厉而胆薄，智谋很多。”但是下不了决心，缺乏果断的勇气，叫好谋而无断；干点大事儿吧，舍不得下本儿，叫干大事而牺牲，可为了眼前这点利益，又不顾身家性命，叫见小利而忘命。如此目光短视，这种人成不得英雄。各位。这几句听着熟不熟啊？你仔细品，身边的朋友、职场的领导、合作的伙伴、工作的同事，你把曹操对袁绍的评价作为标准，挨个儿量一下，保准你会有新的发现，也会有一种茅塞顿开之感。所以说，读史能让人清醒，绝对不是简单的看热闹。要是图放松，您最好听听德云社去；否则，在我这儿，您是越听越兴奋，越听越明白。曹操就把袁绍看得很明白、很透，入骨三分呐。事实也证明，袁绍没有辜负曹丞相的这番评价。在接下来的世纪对决中，他用自己的实际行动。把这几句评语展现的是淋漓尽致啊！那袁绍也不行，刘备就只能继续说：“有一人，名称八郡，威震九州。这刘景生可谓英雄。景生就是刘表的字。刘表当时的地盘是荆襄九郡，就是湖北的大部。”势力非常雄厚，曹操仍旧不以为然。哈哈，那刘表虚名无实，非英雄也。就是刘表这个人好慕虚名，算不上英雄、啊。有一人血气方刚，号称江东领袖，孙策、孙伯符可谓英雄。那孙策借父之名。非英雄也，孙策就凭借他父亲孙坚的名望，顶多也就是个富二代。那益州刘继玉，可谓英雄。哼，刘璋，守护犬耳，就是看门狗而已。估计刘璋听到这句话，都得气着过来，呃呃、得咬曹操,操几口。刘备一想。这都不算，那那我再划了几个再说说吧。那张秀、韩遂、张鲁等辈皆如何？曹操放声大笑，哈、哦、哈哈哈哈哈，啊、呵呵呵此等皆露露小人，何足挂齿啊！其实刘备刚才提到的所有人。都是割据一方的军阀势力，大汉王朝的江山都把持在这几个人手里，曹操是一个也看不上。那么，到底何等人物，在曹公的心中才能称得上是英雄呢？节目听完了，现在进入粉丝互动的环节。上期节目啊，抢到沙发的听友名叫杨宇西田啊，杨宇西田，他评价说“另辟蹊径”，哎，四个字很简短，但很精准。谢谢您啊，听友名叫 e v w v e 啊， e v w v e 留言说，真实历史上关羽用的到底是什么武器？呃，他记得偃月刀是在宋朝才被发明出来，而且主要用在各种重要的祭祀场合，不上战场。这位听友说的非常对啊，青龙偃月刀是偃月刀的一种，是在宋朝才出现的。根据文献记载及文物考证，比如宋代的《五倍总要》，就说偃月刀主要用于练习臂力，啊，相当于今天的杠铃，因为很重，所以战场上是不会用的。清代的时候，武举考核也用它考臂力。《三国演义》中关羽的青龙偃月刀重八十二斤，大约和现在的四十九点二公斤，又名冷艳巨，这么重的刀。骑在马上抡起来还要砍人，这根本不可能。哎，历史上陈寿的《三国志·关羽传》里边，通篇没有一个刀字。其中关羽杀颜良用了一个刺，刺于马下。那么结合当时的历史呢，关羽实际上用的应该是矛或者马槊一类的武器，而且那个时候啊，还没有马镫。双手持握的兵器就很少，因为不方便。你使劲儿扑噜就从马上掉下来了，所以你必须一手挽着缰绳，一手持兵器。你要是持矛或者持槊，那是可以的，就像这个中世纪欧洲那些骑士一样，哎，对冲突刺。下面一位听友叫云深不知处啊，云深不知处，在我第一回节目留言问时长是到底是十个人还是十二个人？哎呦，这位还真是挺懂的，估计啊自己也看了点东西。真实的历史上时常是是十二个人，小说《三国演义》里是十个人，呃，具体是谁我就不说了啊，大家可以百度一下就全有了。另外，如果各位对真实的三国历史感兴趣，我推荐一个公众号，叫“好大一盘棋”啊，记住了，叫“好大一盘棋”。这个公众号是我一个非常有才的师弟开设的，现在主要有两个方面内容，一个是诸子百家，一个是三国志，写的都非常好，都是从真实的历史上吸取人生的经验智慧，指导我们当下的生活，下好人生这盘大棋。有兴趣的请关注啊，好大一盘棋。另外，他还出了本书，叫《诸子的声音》。通俗地阐述了先秦诸子的主要思想，儒家、墨家、道家、法家等等学派，分析了各种的优劣。对想了解中国古代哲学思想的朋友来说，是一本相当不错的入门读物。大家可以看一看啊，然后给孩子呢也能讲一讲啊。我这个师弟呀、啊，姓史，叫史一奇， 9 2年的，真是后生可畏。现在是人民日报社的记者。曾获第28届中国新闻奖，非常有才。他这本《朱子的声音》豆瓣评分 9.0， 我就有一本，还是他签字的。如果各位想要，就请点击节目主页购物车图标前去购买。而且如果有兴趣，买完了也可以联系我，把书寄过来，我让他给你们签名写点寄语啊。那么节目最后，给北京的粉丝谋点福利啊，还是大福利。上次我不是应欢乐口腔马丁的要求讲了讲元朝史吗？人家就联系我了，哎，对我表示感谢，特别开心。我就跟他一商量，你别光开心呢，也得表示表示。于是他跟公司啊申请了点优惠，一是北京所有欢乐口腔的门店所有的医生找他都能约挂号，而且拍片检查全部免费；二是洗牙特惠，只要一百块。包含洗牙、上药、拍片、抛光及一周以后的二次复查。三是美白半价，补牙的话呢，那就部分材料半价。哎，他一说我还挺开心。上周我还去了一趟，洗了洗牙，考察了一下，感觉不错。我要是不自己试试，我也不敢瞎推荐。那么想治疗口腔或者洗牙的朋友，就请记住电话啊， 1 3 4 0 1 1 8 2 7 0 4幺三四零幺幺八二七零四， 4, 微信也是这个号，联系他直接说是喜马拉雅严老师的粉丝就能享受以上优惠啊！好，这期就到这儿，咱们下期再见。